Esta es Gabriela Calderón trayéndole el comentario del Cato. Nuestros comentarios del Cato están disponibles en www.elcato.org. Desde las elecciones mexicanas del 2 de julio, la victoria del candidato conservador Felipe Calderón sobre el candidato de izquierda López Obrador ha sido impugnada persistentemente. Las calles de la Ciudad de México han sido bloqueadas por los partidarios de López Obrador, quienes están pidiendo un recuento de voto por voto. Roberto Salinas León, académico asociado del Cato Institute, está con nosotros para discutir la situación en el comentario del Cato. ¿Hay evidencia alguna de que hubo fraude en las últimas elecciones mexicanas? No, realmente no hay evidencia concreta o evidencia comprobable de que hubo fraude en, el, en la jornada electoral. Sí hay ciertas disputas de la equidad en el proceso electoral, es decir, de ciertos spots televisivos que no se debieron haber publicado o de ciertas demandas que ha manifestado tanto el Partido de la Revolución Democrática como los seguidores de Manuel eh, Andrés Manuel López Obrador sobre ciertos procedimientos o ciertas formas de actuar durante eh, la contienda electoral. Pero en lo que es la jornada electoral, a pesar de los enormes berrinches, a pesar de la furia y del resentimiento que ha mostrado el campo de López Obrador, realmente no hay evidencia de fraude. Al contrario, si hubiera habido fraude en una jornada donde participaron un millón de ciudadanos en todo el proceso electoral, donde hubo representantes de casillas, observadores internacionales, donde esto fue dado en el marco de uno de los sistemas más sofisticados, hoy en día aplaudido y emulado por otros países en, en la construcción de sus procesos electorales, precisamente para garantizar que no se dé el fraude que sufrimos en el pasado, esto solo una inteligencia divina pudo haber realizado ya sea el fraude cibernético que clama López Obrador o el fraude a la antigüita que también claman sus seguidores. En este sentido, los alegatos de que hubo fraude son simplemente berrinches derivados de una visión dogmática, demagógica y mesiánica de que López Obrador fue el que ganó las elecciones y es la encarnación de la voluntad popular. Pero hoy en día no tenemos evidencia empírica, no tenemos evidencia segura, es más bien furia, rabia y resentimiento. Las elecciones del 2 de julio demostraron que López Obrador evidentemente es popular. ¿A qué cree que se debe la popularidad de él? Hay varias razones y es, es muy buena pregunta. En primer lugar, tuvo un puesto político importantísimo, probablemente el segundo más importante del país después de la presidencia de la República, para montar una campaña durante cinco años con un financiamiento pues, prácticamente irrestricto como jefe de gobierno de la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo. Eh, mediáticamente también fue una persona, es un político muy inteligente, se ha dedicado a la industria de la protesta durante varios años. Eh, los diversos programas de repartos y de, y de subsidios y la presentación de su proyecto alternativo de nación lo hicieron extraordinariamente popular. Pero todo esto ocurrió dentro de un contexto en donde la economía mexicana, a pesar de los eh, espectaculares logros en materia de estabilidad económica que hemos visto en los últimos años, esta economía pues realmente ha sido una economía con un desempeño muy mediocre, muy pobre, eh, lo que ha alimentado un, un sentido de desesperación en la población adulta. El López Obrador, con su retórica, con su discurso de la lucha de clases, los de abajo contra los de arriba, eh, ya no más privilegios, etcétera, etcétera. Y él pudo capturar 
mucha parte de esa frustración, mucha parte de esa ira, y lo que nos dice la popularidad de López Obrador en medio de todo esto, es que la nación se encuentra polarizada, profundamente dividida, y con expectativas de proyectos de vida muy diferentes, incluso a un nivel geográfico, es básicamente el norte norteamericano contra el sur centroamericano, el primer mundo de México versus el tercer mundo de México. Eh, y en este sentido, esto se refleja en gran parte en la popularidad que obtuvo López Obrador a lo largo del proceso electoral. En vista de la decisión del Tribunal Electoral Mexicano, el TRIFE, de no recontar voto por voto, y en vista de las incesantes protestas de López Obrador, ¿hacia dónde cree que va todo esto? El Tribunal, para dictaminar y validar las elecciones, no creo eh, y ciertamente espero que vaya a ceder a las presiones de López Obrador y de las manifestaciones este, que se están dando en la Ciudad de México y en otras partes del país. El Trife ha decidido recontar 10% de los votos, en donde ellos determinaron, los, el jurado determinó que había irregularidades. Si se observan mayores irregularidades, puede ser que el Trife ordene el conteo de otro porcentaje de votos. Puede incluso llegar al hecho de que anulen las elecciones. Lamentablemente, López Obrador, con estas manifestaciones, con estos bloqueos, con estos tremendos eh, desplantes de furia y de berrinche, de que solo va a aceptar un voto por voto, pero incluso él ha dicho, aún si el voto por voto le da la victoria a Calderón, lo voy a desconocer. Ella llegó en una entrevista de televisión con Jorge Ramos a proclamarse el presidente de México por la voluntad popular. Parecería que esto es una versión bastarda de la idea de Rousseau, de la voluntad popular. Entonces, ¿qué es lo que pienso que va a pasar? Bueno, es un escenario sumamente complicado, algo que nunca hemos vivido en México, pero probablemente lo que pase es que de aquí al 6 de septiembre, la fecha que tiene el TRIFE, el tribunal, para dictaminar y validar las elecciones, probablemente va a validar a Calderón como a Felipe Calderón como el próximo presidente de México y poco a poco una vez instalados en el Congreso y en sus diferentes empezarán a distanciarse de esta política de odio que hoy en día a través de estas protestas está manifestando López Obrador qué pasará más allá en el futuro eh, pues todo dependerá de la paciencia del pueblo mexicano, pero ciertamente es uno de los retos más importantes que hemos enfrentado en los últimos años. ¿Qué significa esto para la habilidad de gobernar de Calderón, si es que él es confirmado? Bueno, evidentemente lo que busca López Obrador, sabiendo que no va a ser ratificado como presidente, es básicamente sabotear el próximo gobierno de Felipe Calderón. Y yo creo que Calderón debe tomar ese escenario muy en serio. Debe ser parte de los escenarios dentro del planteamiento de sus estrategias de gobierno. ¿Cómo superarlo? Pues la única forma de superarlo es con un programa de gobierno que logre seducir o que logre atraer a buena parte de los miembros del PRD que tienen una visión pragmática, que tienen una visión este, modernizadora, que tienen una visión de las necesidades eh, del país de cara a construir una cultura de crecimiento. Y eso implica una estrategia muy creativa en términos de la campaña mediática, es decir, de la forma en que se presentan los cambios estructurales, de la ingeniería en que se ejecutan estos cambios estructurales en materia fiscal, en materia energética, en materia laboral, en materia presupuestal, ciertamente de derechos de propiedad y del Estado eh, de Derecho. Eh, yo creo que si una buena parte del PRD, que ahora es la segunda fuerza política del país, 
puede sumarse a las iniciativas que presente y la forma en que las presente Felipe Calderón, esto lo logrará aislar en cierta medida esa furia de López Obrador y convertirlo pues en un factor menos relevante, eh, con menos posibilidades de poder sabotear su gobierno. Pero se requerirá mucha inteligencia política, mucha lógica política y muchísima creatividad en la forma en que se presentan este, los cambios eh, que tanto le urgen a la economía mexicana y al país en general. Esto ha sido Gabriela Calderón trayéndole el comentario del Cato. Muchas gracias por escuchar.